0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang, mit mir am Mikrofon ist der Tim. Hallo zusammen. Und der Johannes ist wieder da. Hallo zusammen. Und wir beschließen unsere kleine Reihe Fra äh, Filme, bei denen Frauen Regie geführt haben. Johannes, du hast dir den letzten Film in dieser kleinen Reihe aussuchen dürfen. Genau. Ähm, ja, ich
1: habe mir Der feinest oder Ihre beste Stunde rausgesucht von Lone Scherfik aus dem Jahre 2016. Ich glaube, ihr beide kanntet ihn nicht.
2: Genau. Ähm, genau ein ich Film der Kategorie damals... könnte man mal gucken.
1: Genau, ein Film der Kategorie könnte man mal gucken. Ich habe ihn damals, glaube ich, tatsächlich in der Sneak Preview gesehen. Oder zumindest, also ich habe ihn auf jeden Fall im Kino gesehen. Und ähm, ich kannte ihn vorher nicht, bevor ich ins Kino gegangen bin. Also ich wusste weder, worum es geht, noch ähm, was das für ein Film ist. Also war es für mich quasi eine Sneak-Preview, auch wenn es vielleicht keine Sneak-Preview war. Aber es ist halt jetzt auch schon ein paar Jahre her, keine Ahnung. Und
0: du bist dann <lacht> begeistert rausgegangen, oder?
1: Er ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, ähm, auch tatsächlich so, ja, könnte man mal wieder gucken. Ähm, und als es dann darum ging, einen Film, wo eine Frau Regie geführt hat, rauszusuchen, ähm, ist der mir in irgendeiner so Liste von Filmen von Frauen quasi ähm, aufgefallen. Und dann
2: dachte ich, ah ja, den kenne ich und äh, den fand ich eigentlich ganz gut. Ja, und der hat ja so eine Meta-Ebene, das fand ich ja voll raffiniert von dir gewählt. Ein Film, der nicht nur von einer Frau ist, sondern wo das Thema äh, Frauen im Filmgeschäft noch eine tragende Rolle spielt.
0: Ja, total cool. Genau. Also, schöner, schöner Abschluss auch für die Serie. <lacht> ähm, und das, auch jetzt, wo ich ihn gesehen habe, der erste Film in dieser kleinen Reihe, von dem man sagen kann, also der überhaupt dieses Thema Frauen und Emanzipation, Gleichberechtigung zum Thema hat.
1: Genau, das äh, fand ich dann auch noch sehr passend. Also ich hätte dann, also ich hatte ja beim, in der letzten Folge schon so ein bisschen berichtet, dass ich eigentlich Sophia Coppola's äh, Lost in Translation gucken wollte. Dann dachte ich, äh, okay, was hat Sophia Coppola denn noch gemacht? Und von den Filmen fand ich dann keinen so gut, dass ich gesagt habe, den will ich gucken. Ähm, und dann fand ich halt hier Der Finest ähm, eine sehr gute Alternative, auch wenn er halt sehr unbekannt ist. Aber hey, er Dafür ist, sind wir da. <lacht> er
0: ist auch nicht so super gut verfügbar. Ich habe ihn jetzt bei Amazon gesehen. Da gibt es ihn aber, also der günstigste Weg, den Film bei Amazon zu sehen, ist, wenn man die fiese Abo-Falle ausnutzt. Und ähm, bei Amazon Prime den Arthouse-CNMA-Kanal Probe abonniert für zwei Wochen. Dann kann man ihn kostenlos gucken. Ansonsten kann okay. man ihn natürlich auch noch ganz normal ausleihen. Ich habe ihn aus der Stadtbücherei <lacht> Sehr gut ähm, Immer mal wieder hier, äh, die Stadtbücherei Köln Kann ich
2: sehr empfehlen, tolle Bücherei auch Sehr vielfältig äh, Hatte mich aber ein bisschen irritiert Weil ich stand da, hatte vorher im Computer geguckt Ja, Hamdi ist vorrätig, bin rübergelaufen Und fand und fand den Film nicht Und fand den Film nicht Und dann habe ich mir Hilfe gesucht und dann stellte sich raus Er steht bei Komödie <lacht> <lacht> da, da hätte ich ihn halt nicht vermutet nach dem Trailer. Ich verstehe sogar so ein bisschen, warum er drin ist, weil er hat ja durchaus zwischendurch so extra schön überzeichnete, leicht komödiantische Ecken drin. Ich hätte ihn trotzdem nicht zu Komödie bestellt.
0: Ja, das ist aber, glaube ich... Ähm das weiß ich gar nicht. Das ist immer so eine Sache, wo ich immer denke, das müsste ich mal genauer recherchieren. Im Amerikanischen wird Komödie ja super weit gefasst. Da ist ja Komödie irgendwie alles wo, gefühlt, wo kein, kein Blut fließt. Ähm, <lacht> ja, zum Beispiel bei den Golden Globes ist das immer ganz auffällig. Da werden dann zum Beispiel auch Serien, da kann dann schon mal sowas passieren wie das... Ah, Grace Anatomy als Komödie nominiert ist bei den Golden Globes. Oder Best Series Comedy. Hm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das Beispiel konkret stimmt, aber ich glaube, mich daran zu erinnern. Auf jeden Fall ist das irgendwie im US-Amerikanischen total weit gefasst mit der, was ist eine Komödie. Also alles, was nicht wirklich ein Drama ist oder eine Tragödie, ist eine Komödie. Genau. Ja. Das ist vielleicht diese Unterscheidung. Tragödie, Komödie? I don't know. Vielleicht weiß es ja jemand von unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern Würde mich freuen. Schreibt es uns mal in die Kommentare, lasst es uns wissen. Genau. Ähm, Stadtbücherei, da habe ich noch den ganz kleinen Werbesatz. Stadtbibliotheken sind nicht nur gut, weil die Filme im Regal stehen haben. Wenn man Mitglied bei einer Stadtbibliothek ist, bekommt man auch Zugang zu Filmfriend, einer Online-Plattform, so Netflix für Arthouse-Filme, wo man dann kostenlos ausleihen kann. Sehr viel europäischer Film und relativ viel auch so ältere Nischensachen, aber immer mal wieder auch Perlen dabei. Vielleicht hätt's da auch Lost in Translation gegeben, wer weiß? <lacht> Vielleicht. Vielleicht. <lacht> aber kommen wir zurück zu äh, Ihre beste Stunde, Johannes. Ähm, genau. Bring uns mal, nimm mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit. Worum geht's? Genau.
1: Ähm, es geht um die Catherine Cole, in, also es geht erstmal, es ist ein Kriegskomedy-Drama quasi, ähm, spielt im Zweiten Weltkrieg, vielleicht das äh, von vorne, äh, vorne weg. Also es geht um Catherine Cole, die in London quasi lebt und ich glaube vorher bei einer Zeitung ge gearbeitet hat, nicht so wichtig, sie wird bei, von dem Ministerium der Information ähm, oder ich weiß nicht, wie ja, es im Deutschen genannt wurde. Informationsministerium. Informationsministerium ähm, angestellt zum Filmskript schreiben. Sie dachte, sie, macht da, sie ist dann nur als Sekretärin, aber durch äh, den Krieg sind halt alle jungen Männer weg und äh, die Jobs sind für die Frauen da. Ähm, genau, sie ist in Anführungszeichen verheiratet mit einem Kriegsmaler, der quasi äh, versucht, seinen Lebensunterhalt mit Malerei zu verdienen. Soweit ich das verstanden habe, war, ist er nicht im Krieg, weil er verletzt ist und deswegen ähm, quasi also im nicht eingezogen wurde. Ist. Genau, Spanischer Hallo. Bürgerkrieg. Er humbelt auch, also ähm, durchaus nachvollziehbar. <lacht> Genau, und sie soll halt so ein bisschen die weibliche, also die die das Weibliche in die Filme bringen, weil sie halt alle so ein bisschen sehr gestelzt rüberkommen. Und weil vor allem halt die Frauen, die Mütter, die Töchter, die Schwestern und ähm, äh, ja Tanten sonst was zu Hause sind und diese Filme sehen, soll halt vor allem die, die Moral zu Hause an der Filmleinwand äh, gestärkt werden.
0: Basiert der Film eigentlich auf einer wahren Geschichte? Gab es diese Catherine Cole oder ist nee, das rein ist fiktiv? basiert auf einem Roman. Basiert genau, auf einem Roman, okay.
1: Basiert auf einem Roman Der Finest Hour and a Half.
0: Ja, das ist total witzig, dass der im <lacht> Deutschen ihre beste Stunde heißt, im englischen Original aber nur Der Finest. Die Buchvorlage heißt dann aber Der Finest Hour and a Half. Mhm. Ähm, da ist also ein will ich jetzt mal hier festhalten, ein Beispiel, da ist der deutsche Titel eigentlich besser.
1: Ja. Ich vermute, dass sie tatsächlich den Film, äh, also den Titel genommen haben, um ihn nicht mit anderen Filmen zu verwechseln. Also es gibt ja auch Der Finest Hour, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob der älter ist.
2: Ja, ähm, das ist jetzt tatsächlich im Englischen Pine. ein bisschen, ist ja im oh, Englischen auch ein bisschen problematisch, weil das ja hier doch über diese Churchill-Rede mit In the Darkest Hour und Our Finest nö, 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 ist quasi ein Stück aus einer Churchill-Rede
0: im Titel verwurstet. Ja, das ist This Church genau. Die Churchill-Rede ist bekannt unter This was their finest hour. Ja. Und da geht's um ja. The Darkest Hour, was auch ein Film ist, wo es genau <lacht> um diese, äh, und witzigerweise ist das ja genau aber diese Dunen-Kirchen-Situation, um die es dann ja in dem Film auch geht. Also, ja. Da haben sie sich irgendwie genau. so reingewieselt in die Lücke, <lacht> oder?
1: Ich glaube schon. Sie haben halt, glaube ich, schon so versucht, quasi ja sich da irgendwo ja, in so eine Lücke zu platzieren mit dem Titel. Ähm, genau, aber wie Wolfgang ja eben schon gesagt hat, ich mache einfach mal weiter in der Story. Es geht halt ähm, um quasi, also sie finden quasi so einen Zeitungsausschnitt von zwei Zwillingen, die wohl mit einem Fischerboot nach Dünkirchen fahren, um ähm, Soldaten zu retten. Wie viele andere, wie man ja auch in anderen Filmen, unter anderem in Dunkirk, sehen kann. Ähm, naja, und sie versuchen halt daraus dann so eine Propaganda Story zu machen. So. Also das ist quasi die das Ziel des Ministeriums zu sagen, hey, das ist doch eine super Story, um Moral zu, zu heben und zu zeigen, dass hier alles toll ist und dass auch die Daheimgebliebenen ihren Teil beitragen können.
0: Genau, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass ja der Film auch schon damit eröffnet, dass die Kinofilme in der Zeit eigentlich alle propagandistisch waren, das war ja auch in allen Ländern, in Deutschland, in den USA später dann und als die dann im Krieg waren und ähm, so in Großbritannien auch. Und dass die diese Propagandafilme aber beim Publikum überhaupt nicht ankamen. Und unsere Hauptfigur hier ist ja auch deshalb angestellt. Nicht nur, weil es keine Männer mehr gibt, die Drehbücher schreiben können, sondern äh, auch um den Film eine weibliche Note zu geben. Ja, genau. das ist ja sogar noch ein Schritt mehr.
2: Äh, Im Prinzip drehen sie diesen ganzen Film ja naja, nicht nur deshalb, aber sie, sie wird da ja rein verstrickt, weil sie als Frau, ja, gehen Sie doch mal hin und interviewen Sie hier die beiden Frauen und ob das eine nette Geschichte ist, also da ist ja schon, äh, die Urintention für den Film ist quasi ja gar nicht unbedingt, dass es das eine Frauengeschichte ist und sie bringt halt diese Geschichte ja dann mit, weil die beiden Frauen ihr was erzählt haben ähm, und dann werden die Frauen erstmal rausgestrichen, um hinterher wieder reingeschrieben zu werden. Also
0: <lacht> ja, genau, da können wir vielleicht gleich genau. nochmal drauf eingehen. Aber im Grunde geht es dann ja weiter damit, dass der Film eigentlich zu zwei Dritteln behandelt, wie sie dann diesen Film drehen.
1: Ja. Genau, und wie, wie sie halt auch immer mit, wieder mit ähm, unterschiedlichen Interessen kämpfen müssen ähm, und da dann halt auch äh, versuchen, ihre Vorteile rauszuschlagen oder halt ähm, mit dem zu arbeiten, was da ist. Also das äh, Kriegsministerium will halt, äh, dass der Film dann auch nach Amerika kommt. Also brauchen sie einen Amerikaner, der mitspielt. Äh, Problem war halt, in den Kirchen waren noch keine Amerikaner. Also müssen sie sich überlegen, was macht denn der Amerikaner in den Kirchen? Warum ist der da? Ähm, für die Story, für die, die sie eigentlich erzählen wollen, ist der eigentlich nur hinderlich. Aber es ist halt eine
0: Ministeriumsvorgabe. Da muss jetzt ein Amerikaner rein. Dann kann der auch noch Und, überhaupt nicht schauspielern, dieser genau. Amerikaner, den sie dann da haben. Aber dann müssen denke... sie ja auch
1: erstmal einen Amerikaner finden. Und dann finden sie einen Amerikaner mit, mit norwegischen Vorfahren oder so ähnlich, der aufgrund von dem Überfall auf Norwegen dann nach England flieht, um dann Luftpilot äh, zu werden. Und der halt, also der dann halt auch noch quasi der Mann von der Front ist, der quasi dafür abgestellt wird, diesen in dem Film mitzuspielen und der halt absolut gar nicht Schauspielern kann. Das merken sie aber halt auch erst, als er quasi in seiner ersten Szene sitzt und sagt, guck mal da, da ist, da, oder pass auf, da ist ein Scharfschütze mit seiner besten Waffe. <lacht>
0: Ähm, kann man es vielleicht grob zusammenfassen und kann sagen, es geht in dem Film, wenn man es jetzt auf einen Satz runterbricht, um die Umstände, unter denen mitten im Zweiten Weltkrieg ein Film zu propagandistischen Zwecken gemacht wurde. Und einer dieser Aspekte ist dann eben auch dieses Thema, die Rolle, die Frauen dazukommen soll in dem Film.
2: Ich würde es tatsächlich noch den ganzen noch einen Schritt weiter fassen, mhm. weil ein Handlungsstrang ist quasi allgemein die Position von Frauen in England während des Krieges. Das, also das wird ja an mehr Punkten noch angeschnitten. Also ich würde es nicht nur auf den Film beziehen, sondern ist eine Ebene drüber
0: gefasst. Ja, auf jeden Fall. Aber das hat ja das ist ja so ein Wechselspiel miteinander. Die Frauen kommen ja auch in den Film, weil klar ist, die Frauen sind jetzt gerade, spielen auch eine tragende Rolle an der Heimatfront, ähm, deshalb müssen wir die auch mit dem Film mitnehmen. Das ist ja so ein bisschen, da, da gibt es ja so die ein oder andere Fügung, wo aus der Not dann eine Tugend gemacht wird und unsere Hauptfigur hier weiß dann ja im Laufe des Films auch die ein oder andere ähm, den ein oder anderen ähm, Zwang zu nutzen, um halt Dinge mhm. zu platzieren, die sie gerne platziert hätte. Also
1: genau
0: Alleine die Tatsache, dass sie überhaupt diese, diese zwei ähm, Zwillingsschwestern zum Aufhänger machen in dieser Dunkirk-Geschichte, ähm, das will sie dann ja auch platzieren. Und ähm, das schafft sie immer wieder, indem sie halt auch so ein paar Umstände für sich zu nutzen weiß.
1: Ja, also vielleicht da ja auch nochmal ähm, die zwei... Äh, ja, die die Zwillinge sind ja gar nicht bis nach Dünnkirchen gekommen, also als sie dann quasi die Story hinterfragt, die sie da in der Zeitung gesehen hat, ähm, kam raus, ja, nee, eigentlich haben wir hier gar nichts, weil die sind halt irgendwie rausgefahren, Motor kaputt und mussten dann abgeschleppt werden und, ähm, also die haben nicht mal geholfen, sondern sie waren eher ein Hindernis, was dann auch noch gerettet werden muss, also es ist, Genau. und das Sie kriegen... nutzt das dann halt für sich und sagt, okay, ähm, ja, nee, die sind da hingefahren und ähm, sind halt wie alle anderen kleinen Boote bis an den Strand und dann wieder zurück. Und, und, ja, also. und,
2: und die Wahrheitskomponente <lacht> wird dann ja sogar noch rausgestrichen mit, nee, kaputter Motor ist schlecht für die Moral. Das würde ja genau. schlechte englische Motorenqualität <lacht> gibt es nicht. Das darf nicht der Defekt sein. Der wird dann sogar ja noch durch äh, Seile in der Schiffsschraube ersetzt. Also im Prinzip... <lacht> Der, der funken war halt, der noch
0: drin war, wurde dann aus anderen, aus propagandistischen Gründen doch noch gestrichen. Genau, und um, einen, um noch mal einen zweiten Anlauf zu nehmen, den Film auf zwei Aspekte <lacht> runterzubrechen. Für mich sind zwei Dinge tatsächlich hängen geblieben. Das eine ist eben dieser Aspekt, äh, Rolle der Frau, hm. nicht nur im Film, klar. Also da nehme ich deinen Auf-Einwand-Tim-Danken mit. Und der zweite Aspekt ist eben dieses Fiktion und Wirklichkeit im Film. Mhm. So, wie wird dann aus einer realen Geschichte eine Hollywood-reife Story gemacht? Wie sehr dient Film auch ähm, bestimmten Zwecken? Ähm, in dem Fall halt relativ klar, weil es ist ja ein Propagandafilm, aber heute wäre es dann, oder unter Nicht-Kriegsumständen ist es dann, ja, aber wir müssen das einbauen, weil das bringt Quote. Oder wir müssen das einbauen, ja, weil das bringt... Der asiatische Markt. Genau, oder Werbeeinnahmen oder sonst was, wo dann der Produzent vorbeikommt und sagt, nee, du musst aber hier noch die und die Figur einbauen äh, zum Drehbuchautor. Also wenn man sich so anhört, wie manche Filme heutzutage auch noch entstehen, dann finde ich, dann gibt es da schon so ein paar Parallelen zu dem, was man da im Film wahrnimmt. Und dann halt witzig, dass aus diesen beiden Aspekten Fiktion und Wirklichkeit im Film und die Rolle der Frau teilweise Synergien entstehen weil wie das was ich, was ich vorhin sagte manchmal die äußeren Umstände eine Chance eröffnen die Frauen in die Mitte zu rücken und äh, in den Mittelpunkt zu rücken also da nehme ich jetzt mal ein bisschen was vom Ende des Films vorweg zum Beispiel dies gibt es ja eine ewige Diskussion darüber wie machen sie das mit der verklemmten Schiffsschraube und dem Seil wer soll die freischneiden und alle sagen natürlich nee das muss einer der Helden machen das muss ähm, das muss der Johnny machen, also der britische Mustersoldat, um den es geht, der zu retten ähm, übers, über den Kanal gefahren wird. Oder soll der, der Onkel von den zwei Schwestern machen. Und am Ende gibt es so einen ganz pragmatischen Grund, dass die Männer es alle nicht mehr spielen können. Also ergreift unsere Hauptfigur, die Ann Cole, dann die Chance und sagt, ja, dann lass es doch die Frau machen. Und sie wollte von Anfang an, dass die Frauen viel mehr die Heldenrolle bekommen. Das ging aber nicht dem Zeitgeist geschuldet und am Ende der werden, dürfen sie es dann doch machen aus der puren Not heraus, weil es gar nicht anders ging. Ich finde das ja. auch noch ganz spannend von dem,
2: wie du es gerade zusammengefasst hast mit dem, dem Drehbuchschreiben. Ich hatte äh, bei den Sachen auf der DVD, da sind ja immer noch Extras mit drauf, ja. äh, die äh, Lone Schärfing kommt ja selber aus dem Drehbuch. Also die hat quasi, bevor sie Regie gemacht hat, Drehbücher geschrieben und Dialogdrehbücher primär. Mhm. Und das passt halt total gut, also die wird ziemlich genau wissen, was sie da für eine Geschichte erzählt, weil sie quasi den Beruf, den sie da charakterisiert, auch wenn er auf einem Roman basiert, selber ausgeübt hat lange. Also das fand ich auch nochmal spannend, dass halt wahrscheinlich dieses, wie du es auch gerade beschrieben hast, mit den, ah, okay, dann haben wir hier noch einen neuen Zwang, wie verarbeiten wir den, äh, vermutlich auch sehr realistisch ist vom von der, der Art wie geschrieben wird also auch von dem das fand ich auch ganz schön wie sie quasi beim ersten Brainstorming ein äh, die fünf Karten an die Wand klatschen wir haben Anfang wir haben Schluss wir haben eine Basisdramaturgie wir haben die fünf Charaktere alles klar jetzt müssen wir nur noch die die Lücken alle hübsch hübsch schreiben und ja. äh, das grob Drehbuch ist quasi in zehn Minuten zusammengestellt und dann fängt die Arbeit an das ganze noch gut zu füllen ja
0: Kommen wir doch mal eher zum, zum, zum Teil der Kritik, wie hat euch denn die Story abgeholt und wie hat sie euch gefallen? Also ich muss sagen, ich habe den
1: ich hab den Film ja schon gesehen, um es nochmal zu wiederholen. <lacht> Dein Film? Ähm, ja, ich ich, hat, ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Also ich wusste so, es geht um eine Frau, die hier äh, quasi Drehbuch schreibt und die halt so versucht, da die die weibliche Rolle etwas rauszuziehen. Aber ansonsten hatte ich eigentlich nichts mehr in Erinnerung. Deswegen fand ich das sehr erfrischend, mal wieder den äh, den Film so zu sehen, um, ähm, also so von wegen, okay, ich kenne die grundlegenden, also quasi das, was Tim gerade gesagt hat, ich kannte die fünf Punkte, die in dem Film passieren, ich kannte den Anfang, ich kannte das Ende, aber ähm, die Lücken fehlten mir quasi alle. Ähm,
0: genau, über die Lücken fand, haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, also die <lacht> Liebesgeschichte und dann noch <lacht> die komplette Rolle von Bill Nighy und, 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 aber kommen wir genau. vielleicht gleich noch drauf ein, aber ja, genau.
1: Naja, und ähm, ich fand ihn dann halt auch gut gemacht, muss ich einfach sagen. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand, sie sie waren nirgendwo, wo ich gesagt habe, ja komm, das das passt jetzt irgendwie nicht. Also es war irgendwie sehr authentisch. Ähm, und ich fand auch schön, wie sie die Details da drin hatten. Also so, ähm, dass wir Bill Nighy, der, der ähm, Ambrose, glaube ich, heißt da, ähm, der hat nie Geld dabei und lässt sich halt quasi immer von seinem ähm, Agenten beziehungsweise seiner neuen Agentin dann ähm, ja durchfüttern an, an durch, äh, in unterschiedlichen Ständen. Also dieses, ähm, wir haben nichts und ich habe sowieso schon gar nichts, obwohl ich eher privilegierter bin als, weiß ich nicht, äh, die Frau, die in der... Äh, äh, hier, wer ist es, in der Bombenfabrik arbeitet oder so, keine mhm. Ahnung. Ist auch, also, er, er, er an sich ist ja schon eher privilegiert ähm, in seinem Leben, ohne das jetzt in irgendeiner Weise hochzustellen, sondern, ja, er kann in dem arbeiten, worauf er Lust hat. Er muss jetzt sich nicht um, um irgendwas kümmern. Er hat einen Agenten, äh, er bekommt zu essen, ähm, muss auch nicht mit aufräumen oder sonst was, sondern, ja, er kann das machen, was, was ihm Spaß macht. Ähm, ja, also, ich hatte Spaß.
0: <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich war überrascht, ich habe vorhin ja eingangs schon mal erwähnt, oder mit der Frage, basiert er eigentlich auf einer, ähm, auf einer wahren Geschichte? Ähm, das ist eigentlich schon ein großes Kompliment. Also ich finde auch, er kommt mhm. ziemlich authentisch rüber, und ich fand eben genau diese zwei Aspekte, dieses so, oh, ähm, es, geht, es geht ganz viel um Film und ums Filmemachen auf einer gewissen Ebene und eben diese, ähm, dieses, ja, diese Rolle der Frau sowohl im Filmbusiness als auch einfach in den 40er Jahren, noch mit dem ganz starken Einschlag ja auch in den 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg. Das fand ich alles schon ziemlich cool. Und auch wenn der Film mich jetzt nicht so mega gepackt hat oder super bewegt hinterlassen hat, war ich die kompletten zwei Stunden total interessiert dabei. Und also, fand den gut, ja. Ja,
2: also ich habe das auch. Ich fand ihn auch, man konnte ihn super gucken. Ich fand es auch spannende Grundthemen, ich fand tatsächlich die Dialoge richtig gut. Ich habe auch danach gedacht, also so von der, dem, dem Tempo und dem Schliff. Also das ist so ein bisschen wie, wie irgendwie so, so Screwball-Komödie, jetzt ohne unbedingt die große Komödie zu sein, aber dass man schon immer das Gefühl hatte, dass es sehr, sehr pointiert ist von den Dialogen. Ich habe auch noch gedacht, vielleicht gucke ich ihn sogar noch mal auf Englisch, einfach nur für die englischen Dialoge, weil britischer Film, das ist ja auch noch meistens ein sehr schönes Englisch. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich an einer Stelle, wo ich verstehe, dass sie aus dem Drehbuch da drin sein muss. Ähm, also jetzt wir spoilern ja hier gnadenlos äh, ja. den Tod von dem, dem äh, der neuen Backe. Liebe von ihr, also dem Hauptdrehbuchschreiber. Ähm, verstehe ich, dass das drin sein muss? Finde ich vom Drama auch gut. Die Art, wie es inszeniert war, fand ich tatsächlich so ein bisschen so. Ach, ach nee. Also tut mir leid. Also ich, ich fühle da auch mit, aber es ist mit hm. ihr, aber es ist ein der Scheinwerfer auf dem Set und sie sieht es auch noch, fand ich, irgendwie für, ihr seid mit, also ich meine, das ist auch extra, äh, weil sie ja vorher auch den Dialog haben, sinnlos sterben im Zweiten Weltkrieg ohne Kriegseinwirkung, aber ähm, das war mir tatsächlich in dem Moment ein, naja zu plump ist es auch falsch, aber ja. das habe ich mich tatsächlich so ein bisschen aus der Handlung geschubst gefühlt, weil ich dachte so, ja, ich verstehe, dass die Handlung das braucht, aber ähm, das hat mir in der Umsetzung, sagen
0: wir mal so, nicht gefallen. Ja, Stelle. ich weiß auch nicht, ob ich den Tod überhaupt gebraucht hätte. Ja, es ergibt schon Sinn im Film, so wie sie es gemacht haben. Aber man hätte da vielleicht auch drum schreiben können und diesen Tod in Anführungszeichen hm. vermeiden können.
1: Ja, er, er war tatsächlich so ein bisschen... Er hat jetzt ein, Also er hat vielleicht das Ganze am Ende irgendwie noch mal dramatisiert. Aber eigentlich war es halt auch... Ähm, ja, unnötig Unnötig. Also, nee, vielleicht war, war das halt auch die Aussage, aber... Ähm, also er, er war unnötig es, im Sinne ja. von,
2: von ohne Kriegseinwirkung und so unnötig. Für die Handlung finde ich ihn tatsächlich relativ wichtig, weil es ist nämlich ja auch durch den Dialog mit dem Ambrose hinterher von Alte Leute und Frauen kriegen hm. die Chance, weil der Krieg ist, ähm, dass sie halt darüber über diesen Tod in diese Position Main-Drehbuchautor Rein wächst und nach, nachbesetzt wird und quasi das, das hätte es sonst in der Form nicht gegeben und das ist ja durchaus Thema vom Film und deshalb verstehe ich, dass es nicht ein, ein oh jetzt sind die beiden glücklich zusammen und schreiben glücklich zusammen Drehbücher das wäre halt nicht so eine starke Aussage wie der Krieg sorgt dafür, dass äh, Frauen und alte Leute an Stellen kommen, an die sie sonst <lacht> nicht mehr kämen und deshalb verstehe ich, dass er gestorben ist, weil ähm Sonst hättest du kein sauberes Ende, wo sie den Job des Mannes, den sie vorher schon die ganze Zeit macht, aber auch offiziell ausfüllt und sie ist der Hauptautor. Und nicht der kleine zweite Autor, der die ganze Zeit immer nur so neben, Nebenschnipsel liefert, sondern die Haupthandlung ist ja immer sie und er liefert sich Dialoge und schreiben sich hm. Sachen hin und her und der andere macht immer nur irgendwie so Nebenthemen. Und,
0: ähm, dass, sie am Ende, dass sie am Ende da die Karriereleiter hochfällt, weil er tragisch zu Tode kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir gar nicht so bewusst geworden. Ähm, Habe ich tatsächlich? Äh, ich ich finde es äh, gar nicht als Karriereleiter hochgefallen, hoch sondern als sie sie steht
2: ihren Mann, um die, die Formulierung extra zu benutzen. Das ist halt genau dieses ähm,
0: Thema des Zweiten Weltkriegs in England. Ja, das ist ja auch sie so. Ein... füllt diese Stelle auf. Das ist ja so ein Motiv, was sich durchaus an, viel, an mehreren Stellen im Film zeigt. So eben dieses, der Krieg tut eine Lücke auf und die Frauen füllen sie dann eben. Ja. Aber tatsächlich hätte ich auch das an der Stelle gar nicht unbedingt gebraucht. Das wäre auch für mich okay gewesen, wenn sie entweder nicht zur so Hauptdrehbuchautorin aufsteigt oder wenn sie es tatsächlich ähm, schafft, weil sie dann doch irgendwie der Produzent einsieht, so hey, ähm, wir gehen damit zwar nicht hausieren, aber du machst halt einfach die besten Drehbücher. Also mach mal. Wäre für hm. mich auch völlig okay gewesen. Wäre vielleicht ein bisschen kitschiger sogar gewesen das letztere. Aber wäre für mich an der Stelle völlig okay gewesen. Ähm,
2: ja, aber dann hätte sie ja quasi diese Drama-Komponente. Dann wäre es ja quasi das glückliche Drehbuchkappel, schreibt jetzt Drehbücher zusammen. Also das... Ich, Verstehe schon, für, ja, für, die, okay die Pointe, für, für, für die Pointe und der harte <lacht> Krieg und das Leben im Krieg, ich finde das ist schon, ich verstehe, dass das passieren, passiert ist für die Dramaturgie, mir hat die Umsetzung tatsächlich nicht so gut gefallen. Ja. Die war mir ja, ein bisschen zu, zu sehr Turning Point und dann, also mir hätte es tatsächlich besser gefallen, wenn sie in dem Moment nicht am Set gewesen wäre, sondern schon wir sehen uns zu Hause und er wird vom Auto überfahren oder sowas, hätte mir besser gefallen als dieses, also auch gerade noch durch dieses nein, nein, ich gehe kurz dahin und rede mit ihm, also er stirbt ja sogar sozusagen sogar noch, weil er vorgeht und nicht sie hingeht, obwohl sie eigentlich gerufen wurde, also ja ja, ja das war so ein bisschen ja, die, die Szene war das einzige, was mich aus dem Film tatsächlich einmal rausgeschubst hat, wo ich dachte so, boah. Das ist jetzt aber so ein bisschen Holzhammer hier.
0: Was mich ein ganz klein hm. bisschen rausgeschubst hat, waren mehrere Stellen, an denen sich die, die Realität im Film mit der Fiktion im Film vermischt. Also wo sie plötzlich, also an manch, es gibt ein, zwei Szenen, da... Ähm, spielt sie ja quasi eine Situation aus ihrem Leben, zum Beispiel einen privaten Dialog mit dem, Co mit dem anderen Drehbuchautor, nochmal durch und lässt diese Szene in, als Inspiration in ihr Drehbuch, das sie gerade schreibt, einfließen. Und das ist dann so dargestellt, dass du die Szene nochmal siehst, in leicht abgewandelter Form, in dem Stil, wie da immer der Film gedreht wird. Aber nicht nur, ganz am Ende ist dann auch, als sie in der... Also das hat mich auch schon so ein bisschen rausgerissen, weil ich dieses Stilmittel nicht so 100% ähm, gecheckt habe. Also ich habe es ganz hab.
1: anders verstanden, glaube ich. Also ich habe es eher so wahrgenommen, dass sie quasi ihm eine Entschuldigung als Drehbuch schreibt. Also nicht, ja. gar, dass es gar nicht mit dem Film zu tun hat, sondern sie quasi besser mit der Schreibmaschine äh, umgehen kann als mit ihren Worten. Ja. Weil sie sich ja da gestritten haben und dann hat sie sich quasi auf diesem Weg entschuldigt. So ja. habe ich das wahrgenommen. Und man hat dann halt gesehen, wie, sich, wie sie sich diese Szene vorstellt.
0: Genau, aber sie stellt sich halt die Szene aus ihrem eigenen Leben nochmal in so Drehbuchform vor und dann wird sie so mhm. gezeigt, wie da der Film gefilmt wird. Es hat mich so ein bisschen rausgerissen, und am Ende, als sie in der Vorstellung ihres eigenen Films sitzt, gibt es ja auch ganz am Ende ihres eigenen Films, siehst du die Szene, wie sie die, die, die Fritten ins Wasser wirft. Das, das ist im Film aber begründet. Ja. Das ist in der Szene, das fand ich
2: tatsächlich ziemlich cool, weil äh, bevor sie die Fritten ins Wasser wirft, sagt er nämlich noch ein ey, wie soll der Film überhaupt das werden? Wir haben ja diesen Dokumentarregisseur, der filmt eh nur die Landschaft. Und deshalb, das ist tatsächlich im Film drinne, weil der Regisseur da schöne Landschaftsaufnahmen verwertet hat.
0: Ja, ja, und dann haben sie die Szene einfach genutzt, weil sie mussten am Ende ja noch eine Lücke füllen. Aber ja. trotzdem hat es mich so ein bisschen rausgerissen. Und ich glaube, die letzte Szene mit den Fritten hat mich vor allen Dingen deshalb rausgerissen, weil es vorher schon so imaginierte Filmszenen aus ihrer Realität und auch immer und mhm. die ja auch so ein bisschen rekapitulierend äh, gab, es, ist, es hat einfach nur in dem Moment für genau die Zehntelsekunde, die es braucht, dass man so kurz rausgerissen ist, bei mir nicht funktioniert. Das mhm. war jetzt aber auf den Gesamtfilm bezogen noch überhaupt nicht schlimm, Herr Gott.
1: Nein, das sind, also wir, wir jammern, glaube ich, hier schon auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Ähm.
0: ja, und das mag auch sein, dass, wenn ich, keine Ahnung, das war auch so Tagesform oder in dem Moment so, hm. da bin ich so ganz kurz hängen geblieben. Aber es ist nicht so, ich sage so, boah, das hat die ist jetzt irgendwie schlecht umgesetzt im Film.
1: In fünf Jahren werdet ihr euch sowieso nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> das ist tatsächlich was, was ich sagen muss. Du hast gesagt, Johannes, du hast dich eigentlich an dem, in dem Film an kaum noch was erinnert. Ich glaube, das wird mir auch so gehen. Ja, mhm. ich glaube, in fünf Jahren werde ich mich noch an so ein paar Eckpunkte von dem Film erinnern. Also, der war gut. Ich habe den gerne gesehen, aber ich weiß nicht, wie lange er mir im Gedächtnis bleiben wird mit seinen Details und auch mit den Sachen, die ihn eigentlich so nett machen. Mhm. Dafür ist er dann doch zu nett und zu wenig beeindruckend. Da passt vielleicht auch ja. dazu, dass sie in dem Film, da hat er vielleicht auch nochmal so eine eigene Meta-Ebene, irgendwann kommen ja die Amerikaner und beschweren sich, dass dieser britische Film zu subtil sei, sie bräuchten es ein, ja. ein bisschen. Vielleicht bin ich da auch einfach, ich bin halt so ein Ami, ich brauche es ich halt ein bisschen mit mehr Bums und mit Krankenwagen, die um die Ecke flitzen und ähm, ja. äh, der ist halt, ja,
1: ja, es ist, es ist kein Film, der, der halt einfach ähm, ja, bombastisch um die Ecke kommt und an dem man sich jahrelang erinnern wird. Aber aus Erfahrung spreche ich und sage, ähm, muss man halt auch nicht. Ich finde, ähm, die zwei Stunden waren gut investiert. Ich hatte Spaß und ähm, dass man jetzt die Details vergisst, ja, Herrgott, es, es ist halt jetzt auch kein Film, der mich, weiß ich nicht, am Rande meines Sitzes äh, fast, sondern der halt, okay. ich, ich lasse mich halt eher davon berieseln und ich, ähm, ähm, ja, äh, erlebe ihn Weil im ich, Moment ich, quasi. Und dann ist Ich, ich finde, man hat halt auch. schon,
2: schon <lacht> Zeug mitgenommen, ähm, so wo ich auch denke, dass ich mich auch vielleicht an Details nicht erinnere, aber ich glaube tatsächlich dieses mhm. extra inszenierte, das Leben im Blitzkrieg, ähm, ich glaube, man hat schon ganz gutes Gefühl für, wie ist denn so eigentlich der Alltag äh, im Zweiten Weltkrieg im, im, in England. Also das fand ich schon mhm. an ganz vielen Stellen, wo ich gedacht habe, so ja, das wirkt für mich schon stimmig, also an ein paar Stellen ja. zu sauber, aber ich glaube, dass dieses Gefühl von dem, äh, also auch mit der Aussage zwischendurch hier, ach, es wäre mir noch lieber, als sie jede Nacht bombardiert haben, als wir wissen immer nicht, ob wir heute bombardiert werden oder nicht. Mhm. So, und ja. ich glaube, da werde ich relativ viel
0: gefühltes Zeug mitnehmen, ohne Details. Ich glaube halt, dass der mhm. Film, wenn man ihn einfach so guckt, dann kann das sein, dass der einen sehr unbeeindruckt zurücklässt. Und das mhm. ist tatsächlich eine Schwäche des Films. Ähm, aber wenn man so ein bisschen zum Beispiel unseren Podcast hier gehört hat und so ein bisschen schon drauf getrimmt ist, auf so ein paar Aspekte zu achten. Also auf diesen Aspekt, welche Rolle spielen eigentlich Frauen, auf den Aspekt ähm, Wahrheit und Fiktion im Film und wie viele Einflüsse von außen wirken eigentlich auf so einen Filmschaffensprozess ein. Und das dritte, das hast du jetzt gerade nochmal schön gesagt, Tim, dieses Leben im Krieg, So, aber äh, diese komische, auch diese komische Distanz, die die damals in England hatten, ja. die waren ja auf der einen stark kriegsbetroffen, aber trotzdem immer so indirekt. Ne? England war halt kein Schlachtfeld, sondern sie wurden halt bombardiert. Und da kommt schon ganz schön viel rüber, aber ich glaube, man muss so ein bisschen auch den Fokus schon darauf richten, wenn man den Film guckt, um das auch, oder es kann helfen, wenn man vorher den Fokus schon darauf richtet, dass man den Film dann auch genießt. Ich meine, der hat, der, der hat eh relativ viele Nuancen,
2: wo ich sage, äh, da, wie du es gerade eben so schön sagtest, äh, da ist er vielleicht dann zu fein für den, den brachialeren Cooker, ähm, so weil er auch sehr viele so, so Briten-Nuancen drin hat, wo ich gedacht habe, da muss man schon auch aufpassen, sonst verpasst man es oder braucht ein bisschen Background-Wissen. Ich hatte zum Beispiel, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ist hier, äh, als sie bei der Admir Admiralität sind und... Ähm, der, der Admiral ihn da quasi ähm, hier Henry V Shakespeare vorzitiert, als ah, und das Schauspiel ist so wichtig. Äh, das ist ja noch, ne, noch doppelt gut, weil es ist ja einmal, ja, das Schauspiel ist so wichtig und Shakespeare, und gleichzeitig ist es der Royal Navy Admiral, und das ist ja, äh, ja Nelsons Zitat, bevor der an Trafalgar stürmt, ist, quasi genau dieses Hand of Brothers als Shakespeare Zitat. ist also eine Doppel zurückreferenz. Und in dem habe ich ich bestimmt noch viel mehr drin, was ich einfach selber nicht verstehe und einfach nicht merke. Also deshalb, ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ganz viele Nuancen hat, für die man Brite sein muss oder
0: äh, ein bisschen mehr Background-Wissen braucht. Also, mhm. ich, ich bin der Meinung, das ist so ein Film, dem tut's gut, wenn man vorher was drüber gelesen hat. So Ein Film, mhm. ein Film dem Spoiler eher gut finden. Weil es gibt jetzt auch nicht große Wendungen, wo, wo man sagt, so, das, das, ich, ich wüsste jetzt nichts, was wenn man es vorher wüsste, einem den Spaß an einem Film versauen kann, weil, ja. wie es dann am Ende ausgeht, das war vielleicht auch der Punkt so, warum ich das am Ende mit dem, warum ist er jetzt gestorben und welche Konsequenz hatte, das war mir dann schon gar nicht mehr so, ich, ich war dann schon so ein bisschen tatsächlich auf Ende gedrimmt und wie es <lacht> jetzt eigentlich ausgeht, ist gar nicht so wichtig. Hm. Um, das ja. fand ich noch ganz spannend mit dem Nicht-Gespoilert-Werden
2: ich habe natürlich auf der DVD auch den Trailer geguckt, der da auch mit drauf war ja. und das war ein richtig guter Trailer der nichts verrät man guckt den Trailer und denkt so, boah der Trailer verrät mir ja den ganzen Film, tut er aber nicht und das fand ich ziemlich cool, also sie schneiden haben total viele Szenen im Trailer drin und man kriegt ein mhm. ganz gutes Gefühl, wovon der Film handelt und denkt, er hat einen komplett gespoilt, hat er aber gar nicht weil äh, er erzählt quasi er benutzt nur Zitate, ohne die Handlung mitzuerzählen. Das fand ich irgendwie ein ganz spannendes Stilmittel für den Trailer. War ja. tatsächlich, ich gebe dir recht, man kann den Film nicht so richtig spoilern oder es schadet dem Film nicht, wenn man vorher schon Details weiß. Aber der Trailer tut genau das nicht, fühlt sich aber so an, als würde er das tun. Also falls ihr den noch guckt, guckt ihn mal <lacht> an, der ist ganz cool. Ja. Ja. Auch gerade wenn man den Film schon gesehen hat und weiß, wo die Szenen eigentlich hingehören und wo sie im Trailer gelandet sind. Fand ich echt einen spannende, spannenden Umschnitt.
1: Ich fand halt auch noch spannend, wenn man es halt weiß, diese fünf, sechs, sieben Szenen, die sie da in, den, in der ersten, im ersten Entwurf quasi an die Wand nageln, ziemlich genau jede davon kommt dann auch in dem Film selber vor. Also der zweite Held quasi, also sie ist ja der, die Hauptfigur, aber Tom Buckley ist der. Charakter, der stirbt, genauso wie Onkel Philipp, also kurz vorm dritten Akt, oder er überlebt den dritten Akt halt nicht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie den Hund retten, Ja. So. aber ähm, es ist auf jeden Fall doch, der, also der, der, der Hund vom Agenten wird halt gerettet von der Schwester. Mhm. Ähm, und die anderen zwei habe ich gerade wieder vergessen, aber es ist halt da sind wir wieder bei den subtilen Details, die halt äh, draufkommen. Also, ja, stimmt, der Film, der Film hat quasi in wieder, sich
0: auch schon eine meta Genau, ja. der
1: Film in sich hat eine Meta-Ebene und ähm, spielt halt auch damit, dass es halt ganz viel um Drehbuch und um Dialog geht. Und dann ist der Film natürlich auch sehr Dialog- und Drehbuchlastig. Und legt da vielleicht auch mal nochmal so einen Fokus drauf. Also ich, wie, wie Tim auch schon vorhin gesagt hat, die, die Dialoge sind da schon hervorhebenswert, weil sie halt auch sehr ja, teilweise sehr schnell ähm, zusammen äh, funktionieren. Also diese ganze Diskussion, was passiert denn in dem Film, passiert ja teilweise, wo sie die Treppe runterlaufen und ähm, irgendwo quasi zwischen Tür und Angel, wie man so schön sagt. Ähm, und es wirkt halt wirklich so, als würden sie sich da, ähm, ja, als würden die Ideen halt kommen, wenn sie kommen. Und ähm, okay, ja, nee, also der, wie heißt denn jetzt hier der, der Freund? Und wie heißt der ähm, Amerikaner? Äh, das sind halt also ja Sachen, die halt irgendwie aus der Luft gegriffen werden mehr oder weniger. Mhm. Das fand ich, fand ich halt schon ja auch ein spannendes Stilmittel, da noch reinzubringen
2: hatte noch von dem, dem Darsteller, von dem, dem ähm, Tom Buckley, äh, noch als Zitat, das fand ich sehr schön. Ja, hat mir total gut gefallen. Der Charakter war so ähnlich wie ich, nur klug und schlagfertig.
1: <lacht>
2: das äh, passt schon zu den Dialogen tatsächlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es total Spaß macht zu spielen, quasi über die Sachen, die man, wo man sonst im Nachhinein denkt, boah, das hätte ich jetzt sagen müssen. Und der Charakter sagt die halt. Also da, ja.
0: Lass uns nicht. noch mal kurz... Ähm, Weiß ja in dem Fall, dass sie auch äh, ganz viel Sinn macht, auch in Bezug auf unsere Reihe, nochmal ein bisschen auf die Figur der Catherine, der Catherine Cole eingehen. Also ähm, wir haben ja jetzt einen Film mit einer starken Frauenfigur zum ersten Mal. Was macht diese Frauenfigur eigentlich zur starken Frauenfigur in diesem Film?
1: Also, sie hat schon einen sehr eigenen Kopf. Also, ähm, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, sie ist äh, in Anführungszeichen verheiratet. Also sie hat da ihren Malerfreund, äh, Mann zu Hause, kommt halt raus, ja, die sind gar nicht verheiratet. Sie hat sich den Ring selber gekauft. Ähm, die leben halt nur in London, weil's, weil sie, glaube ich, nach London wollte. Ähm, sie kommt ursprünglich aus Wales und ist quasi mit ihm nach London gegangen. Ähm, sie... Äh, weiß ich nicht, sie sorgt für den Haushalt, ähm, nicht nur, indem sie da ähm, die Arbeit tut, sondern halt auch das Geld äh, ähm, verdient, weil genau. ihr... ihr sie, äh, sie, bringt, ja.
0: sie bringt recht selbstbewusst äh, das Geld nach Hause, als es mal knapp wird, weil der kriegsversehrte Mann ja nicht gut arbeiten kann und die Kunst halt auch ähm, mehr schlecht als recht läuft am Anfang des Films noch. Ja, genau und auch wie sie wie sie da in dem ministerium quasi
2: äh, so agiert also die Szene mit dem wo sie den propagandafilm so hat so geschrieben und gedreht hat äh, dass sie zwei tonspuren machen kann das zeigt ja auch schon ein wie wie klug und wie wie raffiniert sie da agiert da die Szene wo quasi äh, mhm. mit dem die zweite tonspur wo immer immer jemand was vor den mund hält wenn quasi die tonspur <lacht> Einmal reden sie über Möhren und das zweite, weiß ich gerade gar nicht mehr, ja doch über Munitionsfabrikarbeit. Munitionsfabrik, Munitionsfabrik und, genau. genau. und dann haben sie quasi mit einer Filmaufnahme äh, zwei verschiedene Propagandaspots. Genau, das ist ja hin. auch schon von ihr ihr inszeniert. Das wird ja auch gezeigt, wie klug sie ist und wie sie da ihren ja. Job halt sie einfach ist, richtig
0: gut macht. Sie ist in dem, was sie macht, einfach super gut. Ja.
1: Sie ist a gut und b halt ja auch sehr selbstbewusst. Also, mhm. Sie, sie fällt dem, dem ähm, Ambrose, als er da irgendwie so einen Propagandafilm ähm, quasi ins Wort und sagt, nee, aber du hast das Skript nicht verstanden, weil du sollst da gar nichts sagen, weil das ist genau der Punkt des Skriptes. Ähm, der Feind könnte zuhören, dein Mann hört nicht zu oder so ähnlich war halt die Pointe ja. dieses äh, Propagandaskriptes ähm, und wird damit ja mehr oder weniger vom Set verbannt weil sie halt äh, dem Schauspieler in sein Werk geredet hat. Und auch sonst, sie, sie, sie ist ja jetzt, nicht, also sie versucht ja immer, die, die Rollen der, der Zwillinge im übertragenen Sinne, die Rolle der Frau in dem Film, weiter voranzubringen und ja. versucht denen die quasi die, die Rollen und die, die Hauptstorypunkte zu, zuzuschieben. Und ja, wie wir schon gesagt haben, funktioniert halt nicht den... immer.
0: Sie hat ja von Anfang an eine Agenda. Ne? Sie, geht, sie genau. wird losgeschickt auf die Suche nach dieser Story oder um mal auszuchecken, ob das eine Story wäre. Und eigentlich kommt sie zurück mit der Erkenntnis, nee, das ist keine Story, weil die sind noch nicht mal aus britischen Hoheitsgewässern rausgefahren. da war der Motor kaputt. Und die sind, ne, wie du vorhin schon sagst, Johannes, die waren am Ende für die ganze Dünkirchen-Operation mehr Last als Hilfe. Und dann dreht sie es aber so und... Sie boxt das ja durch, dass die Story dann okay. doch verfilmt wird, weil sie das will, weil sie will, dass die Geschichte zweier Frauen als Heldinnen verfilmt wird. Und dann setzt sie sich immer wieder dafür ein, dass diese zwei Frauenfiguren auch einen möglichst hohen Stellenwert in der Geschichte bekommen und äh, zu ihrem Heldenruhm in dieser dann zwar fiktiven, aber ja doch irgendwie wirkungsvollen Geschichte bekommen. Ja,
2: und auch wie sie mit dem Ambrose zwischendurch umgeht, äh, als sie den dann brauchen als Schauspiellehrer für den schlechten Amerikaner, ist es ja auch, dass sie vollständig durchschaut hat, wie sie ihn kriegt, dass sie ihm halt sagt, hier, weißt du was, wenn du den Schauspiellehrer machst, dann mache ich den Charakter zu einem richtigen Charakter und äh, dass sich deine Schauspiel auch lohnt und damit holt sie ihn ja total, fängt ihn ja und weiß halt mhm. ja vorher auch schon, der wird darauf anspringen. Also da ist es schon auch, auch nicht nur mit ihrer Agenda, sondern und, und dem Handwerk, sondern auch von der Menschenkenntnis und ja. dem, dem, der Zielstrebigkeit. Also sie ist einfach ein super starker Charakter von der Art, wie sie dargestellt wird. Und genau. Geschrieben und, ist.
0: und gleichzeitig fällt dann halt dieser super starke, intelligente Charakter in so eine Zeit oder in so eine Welt, in der sich halt immer wieder Lücken auftun und Chancen auftun. Und da hat sie dann, da ist sie dann tatsächlich. Die Glückliche, die halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und die Chancen, die sich ihr bieten, auch ja, jeder Einzelne zu nutzen weiß. Ähm, es gibt ja eigentlich keine richtig großen, krassen Rückschläge für sie. Also sie, sie. Sie kämpft natürlich schon immer wieder um ihre Anerkennung und sie muss sich immer wieder an den Männern, die sich ihr auch ganz bewusst in den Weg stellen, abarbeiten. Gut, sie verliert zwischendurch ihre Wohnung und das Einzige, was sie behält, ist ihr Teekessel. aber Das ist, das ist ja auch <lacht> so ein leichter persönlicher Rückschlag. Ja, aber der wird jetzt nicht im Film so überdramatisiert, dass sie da jetzt so krass, also es ist ein Rückschlag für sie natürlich, mhm. aber es ist auch so, das finde ich auch gut. Das ist jetzt nicht das Riesending, sondern das ist eigentlich nur diese, dieser seltsam abstrakte Alltag. Es ist halt ja, so, ja, ich, ich kommst halt nach Hause, Schock, Haus das,
2: weg. Ja. Ich fand tatsächlich den, den Schock, wie sie das dargestellt haben, richtig cool inszeniert. Also halt mit dem kommt um die Ecke äh, Haus weg, äh, hat das Einzige, findet halt diesen Kessel. Und dann halt wirklich, das finde ich so eine realistische Schockdarstellung, wie sie auf dem Set ankommt. Mit ihren Klamotten und diesem kaputten Teekesselresten. Und sagt, äh, ich brauche irgendwie neue Kleidung. Also so ein völlig nicht ein, boah, mein Haus ist zerstört, Kacke, sondern halt so... Ja, ich brauche neue Klamotten und dann geht es weiter. neue Klamotten, irgendwie ist... Äh,
0: und ja. da, das ist tatsächlich richtig gut, weil das ist genau dieses ähm, subtile Darstellen. Es ist, da wird halt so viel mit gesagt. Es ist einfach Alltag ja. für die Menschen. Da es ist hm. äh, so schwer der einzelne Schicksalsschlag, dann ist es ist kein Riesenthema. Und das ist ja an ein paar Stellen auch so. Es kommen ja auch Leute aus deren Umfeld immer mal wieder um. Ne? Der Agent vom Bill Naigi stirbt. Ja, auch, auch noch geiles Detail, so zum Thema Details aus dem Krieg, äh,
2: mit dem ach Gott sei Dank, das ist er nicht, weil dem fehlen ja drei Finger, wo die Krankenschwester mhm. dann sagt, ja, sorry, wir nähen halt zusammen, was wir finden, damit das für die Angehörigen schöner ist, vielleicht ist das gar nicht sein Arm. Und sie spricht es nicht aus, aber das ist schon auch nochmal so <lacht>
0: oh fuck. ja oh. Und yep. da auch zum einen die Rolle von Bill Nighy, also der ähm, Ambrose- als Figur total gut geschrieben, als auch Bill Nighy als Schauspieler total ja. cool, wie er dann ganz kurz in einem Halbsatz seine, ähm, seine beste Rolle, also er ist ja eigentlich so ein bisschen der alternde Star, der so eine große Rolle hat, für die er noch erkannt wird, aber die schon Jahrzehnte wahrscheinlich zurückliegt. Und dann sagt er da seinen berühmtesten Satz als Schutzschild gegen die Realität, mhm. fällt ja. er für so eine halbe Sekunde in seine Rolle und wendet sich dann von der Leiche ab. Geil geschriebener Moment, der ja. auch ganz mhm. viel Tiefe hat, wenn man in dem Moment genug Aufmerksamkeit für die Subtilität hat. Ja, und äh, wo wir bei Frauenfiguren waren, ähm, lass uns doch mal... Ähm, über die Macherinnen dieses Films sprechen allen voran mhm. ähm, Lohne Schärfig. Ich glaube, man spricht das Lohne aus, das ist Dänisch. Ja.
1: Das kann Sprich gut sein, Lone ja. Aus. ja. Dann ist es die Lohne Schärfig, genau. Die hat ja ähm, vor allem so ein bisschen
0: im britischen Film ja,
1: die mitgewirkt. Ist witzigerweise
0: aus dem <lacht> urdänischen modernen Kino, aus dem Dogma-Film. Ja. Ähm, dann irgendwann so ein bisschen in den britischen Film gewechselt. Also die hat vor allen Dingen, wofür man sie kennen kann, ist äh, italienisch für Anfänger. Das ist ja einer der Dogma-Filme schlechthin oder einer derer, die man auch in als nicht krasser Arthouse-Filmfan kennen kann.
1: Den kenne ich tatsächlich.
0: Und dann ist sie ins britische Kino gewechselt. Und ich glaube, ihr berühmtester und auch noch dekoriertester Film ist uh, An Education.
1: Genau, da, da wurde sie auch für den Oscar nominiert oder der Film wurde für den Oscar nominiert. Ich bin mir nicht sicher, ob sie persönlich dann für den Oscar nominiert wurde. Ähm ja, und ich glaube... Ähm hier, es gibt noch einen, die den man so Frage kennt kann von ihr. Die Frage Tag, kann ich kann man beantworten. Zwei an einem Tag, genau. Sie
0: selbst wurde nicht nominiert, weil sie hat Regie gemacht. Ihren beste sie wurde ja. als bester Film nominiert und der Oscar wäre dann an die Produzenten gegangen. Ja. Aber der Film war auch noch nominiert für beste Hauptdarstellerin und bestes adaptiertes Drehbuch von Nick Hornby. Genau, und dann hat sie gemacht noch zwei an einem Tag. Und was sich da schon so ein bisschen durchzieht, ist zumindest mit An Education hat sie ja genau wie jetzt ihre beste Stunde schon auch einen Film gemacht, bei dem es ganz massiv um die Rolle der Frau und Emanzipation geht. Also in An Education geht es ja genau um die Frage, ob eine Frau jetzt eine Ausbildung braucht, eine eigenständige, oder ob es reicht, wenn, der, wenn sie beim Mann gut versorgt ist. Den Film habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Tim, hast du den gesehen? Nein. Okay. Ja, das, wir, wir Filmfans, wir gucken doch
2: nicht so intellektuelle... Nein, äh, er klingt tatsächlich <lacht> gut und Nick Hornby ist doch,
0: ähm, ja... Eigentlich klingt nach einem guten Film, aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja. Und äh, zwei an einem Tag ist, ist ähm, leider so ein Film mit einem total beschissenen Titel. Ich habe da immer gedacht, okay, ich, keine Ahnung. Ich habe den tatsächlich, wegen des Films hat, wegen des Titels hat er mich nie angesprochen. Und jetzt habe ich gelesen, worum es geht, dass es darum um ein Paar geht. Also mal befreundet, mal zusammen. Äh, und die werden immer wieder am gleichen Tag porträtiert. Also am gleichen Tag im Jahr, nämlich am äh, 15. Juli. Und das dann über mehrere Jahre. hat ja so ein bisschen äh, wenn Harry Meets Sally-Vibes bei mir ausgelöst, als ich das dann gelesen habe.
2: Ja, also ich hab, den habe ich tatsächlich vorgeführt und in Stücken gesehen, also ich habe ihn tatsächlich nicht ganz gesehen, aber ich bin da mehrfach, ich kenne den Anfang und äh, ich bin da mehrfach durchgelaufen und äh, er wirkte tatsächlich für mich so, wie er klingt, also sehr schnulzig und sehr ein bisschen rumkommen, ein bisschen schnulzig und hat mich tatsächlich äh, nicht angesprochen. Mhm. Okay. So ja. wirkt er auch auf mich, <lacht> <lacht>
1: was ja jetzt auch nicht schlecht ist. Also, nein, nein, ist halt,
2: genau. Ist, ist halt also, nicht unsere Zielgruppe. Wie er in seinem Genre ist, weiß ich nicht, aber es war tatsächlich ein Film, der, ja, das komplette Marketing war nicht auf mich ausgerichtet und alles, was ich
0: davon gesehen habe, hat mich auch nicht angesprochen. Deshalb. Ich glaube, der ist auch äh, hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, um das mal so zu formulieren. Also ich will nicht sagen, dass der gefloppt ist, aber... Ich glaube, das war eigentlich so die Idee nach An Education, sollte das der nächste große Wurf werden. Da war dann ja auch das erste Mal Hollywood involviert. Das ist ja ein hm. britisch-amerikanischer Film und der ist ja auch gar nicht äh, so schlecht besetzt. Aber dafür ist er ganz schön untergegangen. Also dafür ist er Anne Hathaway, Jim Sturgis äh, mitspielen in den Hauptrollen. Glaube ich, unterstelle ich jetzt mal, haben sich wahrscheinlich einige mehr von erwartet. Ja.
2: Die ist tatsächlich noch ganz spannend. Die, die Autorin hat auch so, oder die Regisseurin hat auch so, dass sie äh, die Leute alle gerne nochmal benutzt. Also Bill Nighy spielt irgendwie in der Hälfte aller ihrer Filme mit. und äh, bei dem Making-of-Zeug war auch quasi, dass sowohl die männliche als auch die weibliche Hauptrolle bei ihrer beste Stunde was anderes mit ihr gedreht hatten. Und sie die dann nochmal angefangen hat mit hier, ich habe hier noch ein Drehbuch, da sehe ich dich auch. Also das mhm. ist ja auch immer so ein bisschen eigenes Ensemble aufbauen. Sie hat guter Ton und das macht sie eindeutig auch, dass sie Leute, mit denen sie zufrieden ist oder die,
0: die auch bei dem nächsten Film in ihrem Kopf schon besetzt. Und sie hat ein extrem weibliche, eine extrem weibliche Crew äh, versammelt oder die Macher dieses Films. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt jetzt das Werk von Lone Schärfig war, aber in ähm, ihrer beste Stunde waren extrem viele Frauen in Schlüsselpositionen. Mhm. Drehbuch von einer Frau von Gaby Chiap oder Chiap. Ähm, Produzentinnen, drei, ja, drei Frauen, ein Mann. Hm. Äh, die Musik von Rachel Portman, die tatsächlich die einzige Frau, also die erste Frau ist, die nicht als Komponistinnen-Team den beste Musik-Oscar gewonnen hat. Nicht hm. für diesen Film, aber für einen anderen. Also, die ist also auf jeden Fall eine sehr bekannte oder eine, eine erfolgreiche. Hm. Äh, Filmkomponistin. Ähm, die hat auch die Musik gemacht, zum Beispiel für Gottes Werk und Teufelsbeitrag Beitrag und für Schokolade und gewonnen hat sie einen Oscar für Jane Austens Emma 1997. Kamera hat ausnahmsweise ein Mann den Hut aufgehabt, aber der Schnitt ist dann auch schon wieder von einer Frau, Lucia Succhetti, eine Italienerin. Also der ganze, die ganze Crew ist sehr stark weiblich in dem Film. Das finde ich auch erwähnenswert.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also hier kann man definitiv nicht sagen, okay, da hat man mal so eine Frau in den Regiestuhl gelassen und sonst nicht, sondern irgendwie, das ist schon der ganze Film durch und durch hat starke Frauen zum Thema, nicht nur in der Story auf verschiedenen Ebenen, sondern auch noch in der kompletten Produktion. Ja. ja also auch aus dem Making-of war es auch ziemlich
2: eindeutig, dass es quasi, äh, die Lone Schärfing quasi den Film auch vorangetrieben hat. Also dass es halt auch nicht ein irgendwie ein Produzententeam hat, wen gesucht, sondern dass sie im Prinzip da schon damit hausieren gegangen ist und gesagt hat, so das will ich und ich brauche hier dafür brauchen wir folgende Dinge und die sich ja, ja als dann halt
0: zusammengesammelt hat auch alles. Also von einer erfolgreichen Dogma-Autorin äh, ja. und äh, Regisseurin, ich glaube, wenn man daher kommt, dann kann man auch nicht anders als weiterhin selbstbestimmte Autorenfilm ja. zu machen. <lacht> ja. ähm, Johannes, hast du was rausgefunden zum Erfolg an der Kasse? Ja,
1: habe ich. War der, ähm,
0: Mo Moment, war der teurer als American Psycho oder billiger?
1: Jetzt musst du mir doch mal helfen, wie es American viel Psycho Amerika war
0: billiger als äh, Taxi und Taxi hat 8 Millionen Euro gekostet.
1: Dann war er tatsächlich teurer. Also das Budget wird auf 10 Millionen Euro geschätzt. Ähm, also bei Wikipedia steht kein Eintrag, aber bei der EMDB stehen halt die, die 10 Millionen Euro geschätzt. Mhm. Und weltweit eingenommen hat er wohl 12,5 Millionen Dollar. Also wahrscheinlich so, wenn man es umrechnet, ziemlich genau 10 Millionen Euro. Oder rechne ich da jetzt, ist, ist auch egal. Also 10, 12 Millionen Dollar eingenommen äh, weltweit. Also gerade mal so die Kosten reingespielt. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie erfolgreich er quasi für einen britischen Film ist. Also ob, wie, wie quasi da die Erfolgsmargen ähm, sind, wo man sagt, okay, hat sich gelohnt, hat sich nicht gelohnt. Ich glaube, in Hollywood oder auch in den USA selbst wäre er halt unter Ferner liefen oder halt als gefloppt gegolten. Weiß ich jetzt nicht, ob man das eins zu eins ummunzen kann. Aber ähm, er war ja auch einfach nicht wirklich, also er wurde ja nicht groß beworben oder so. Also ihr, ich glaube, beide habt ihn von dem Film noch gar nichts gehört. Äh, nee, vorher. gar nicht.
2: Also auch Zu Unrecht. Also das war tatsächlich, ich habe auch gedacht, er äh, hätte definitiv mehr
0: Marketingbudget vertragen, weil nach dem Trailer hätte ich ihn vielleicht sogar auch geguckt, mh. Also weil ein Thema fand ich interessant. Und da frage ich mich halt, ob das vielleicht auch eine Auswirkung war, dass nach meiner Unterstellung zwei an einem Tag äh, nicht so gut war. Mh. Vielleicht ist sie dann da auch wieder so ein bisschen... Zurück ins Independent und dementsprechend nicht mehr so was, viel marketing Was ich
2: noch spannend fände vom Budget und Einnahmen und wann ist es ein Erfolg, äh, der äh, hier, wie heißen das, Welsh Media, wie auch immer, also der, der Wales hat quasi da als Land da auch Geld reingesteckt. Ja, yeah, mit Scream mhm. und Nee, genau, die, die walisische Filmförderung hat quasi den Film mitproduziert und man merkt es im Film auch, es ist total viel in Wales gedreht, das wird ja sogar erwähnt, dass sie in Wales drehen, also auch im, auf der Metaebene sind sie auch offiziell in Wales und die Zwillinge mit dem Schiff sind auch in Wales und da äh, habe ich mich noch sehr gefreut, weil äh, der Strand der Dünnkirchen ist, da war ich letztens in Urlaub, also vor Corona. Kann man nur empfehlen. Und das war tatsächlich, man sieht es und sagt, oh, da, ist es, da war ich, der Strand. Ich war also in Dünnkirchen, also auch in, im walisischen Dünnkirchen. Ja, Wales, ein wunderschönes
0: Urlaubsland, kann, kann ich nur empfehlen. Ich war da nicht wegen einem Film, sondern wegen dem Wolfgang, aber ja, es ist ein <lacht> Gut, äh, wir spielen das beliebte Ratespiel, bei wem war er erfolgreicher, bei den Kritikern oder beim Publikum?
1: Das ist ein Kritikerliebling, denn mögen die Kritiker mehr als das Publikum.
0: Ich bin mir nicht sicher, ich kann mir schon vorstellen, dass der auch... Ja doch, eigentlich ist es ein Kritikerfilm, das ja. stimmt schon. Rotten Tomatoes, Tomatometer sagt 90%, also echt gut abgeschnitten. Okay, so. äh, beim Audience-Score nur 71. Da finde ich ein bisschen unterschätzt. Aber woran das liegen könnte, haben wir ja auch schon quasi gesagt. Der ist halt nicht so spektakulär. Ja. Das Lexikon des internationalen Films sagt, ein einfühlsam feinsinniges, vorzüglich gespieltes Melodramen in der Tradition britischer Kriegs- und Nachkriegsdramen das unaufdringlich und delikat Zeitgeschichte, Politik und persönliche Schicksale ins Verhältnis setzt. Mal amüsant, mal anrührend verbindet sich die Beschreibung des britischen Kriegsalltags mit einem erhellenden Diskurs über die Macht des Kinos und die Wirkung von Illusionen und Gefühlen. Nicht sehr griffig, aber treffend. Hm. Wenn man den Film gesehen hat, ist es extrem treffend, hm. aber es lockt natürlich auch keinen ins Kino. Ja. Also gut, vorzüglich, ja. ne, obwohl da trotzdem, da, da sind ja starke Sachen drin, wie vorzüglich gespielt und eine äh, delikat ist der Film und so. Aber ja. Aber es schreit
1: schon eher nach Arthouse als nach Blockbuster. Ja. <lacht> also wenn man so Adjektive nutzen muss, dann ist es eher ein Arthouse-Film.
2: <lacht> Double Feature. Dünnkirchen und der Feinest. <lacht> ja.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, Dünkirchen ist, glaube ich, ein Jahr später rausgekommen oder im gleichen Jahr, je nachdem, wo man also was man als Release Date Ach. nimmt. Ist das so ein ähm, Jubiläumsding? Ja
2: War das da so eine glatte Zahl?
1: Naja,
2: Nein. Also nee, nee, nee. Der, also Dünkirchen
0: also muss ja 1936 19, 19, 19? und deshalb? Mhm. Nein, <kling> nee, muss ja 39 gewesen sein.
1: Ich habe keine Ahnung, wann Dünnkirchen war. Frankreich im Frühjahr <lacht>
2: 1940 es spielt okay. Dünnkirchen. Ja, also okay, dann ist keine, es kein keine, glatte nee, keine glatte Zahl. Keine glatte
1: Zahl, genau. Also es kommt natürlich darauf an, ob es ein Jahr früher ist oder nicht, je nachdem, was man dann jetzt als möglichen Release-Date nimmt, weil ja. er wurde ja im Toronto Film Festival 2016 vorgeführt, also erst prämiert, aber in die Kinos kam er ja erst 2017 und den Kirchen kam dann auch in 2017 ins Kino. Also die, die waren dann auch gleichzeitig mehr oder weniger im Kino.
0: Ja und ganz das ist tatsächlich einen kleinen Exkurs wert, ähm, bevor wir dann zum Fazit kommen. Es ist schon witzig, dass da innerhalb von zwei Jahren quasi drei Filme rauskamen mit diesem Thema hm. Dünkirchen, also jetzt hier ihre beste Stunde, dann Dunkirk von Christopher Nolan und eben ähm, Their Finest Hour ähm, oder This is Their Finest Hour. Ich habe vorhin gesagt, der würde, das ist Moment, ich muss das noch mal nachgucken. Ähm
1: ich glaube, die Rede heißt "Das ist der Finest aus", aber der Film heißt "Der Finest Hour".
0: Ja, aber ah, das aber ist guckt lieber noch mal nach. Das <lacht> ist nämlich ein bisschen seltsam. Der Film heißt "The Finest", "The Finest Hour". Ah, okay, ja. Also diese Verfilmung mit Chris Pine, Chris mit Pine blauen Augen. und Casey Affleck, genau. Aber heißt der nicht auf Deutsch anders? Nee, heißt der Na, no, awesome Und ist das auch gar nicht der, den ich meine. du? jetzt bin ich nämlich auch schon <lacht> verwirrt. Naja, es gibt doch auch noch ähm, die Dunkelste Stunde auf Deutsch von Joe ja, Wright. Und da ja. geht es um Winston Churchill und diese Rede auch, wo Gary mhm. Oldman Winston Churchill spielt. Und der ja. ist nämlich auch von 2017 und The Finest Hours mit S ist von 2016. Da geht es auch um den Film. Der ist von Craig Gillespie mit Chris Pine in der Hauptrolle. Dann gibt es Dunkirk von Christopher Nolan. Und es gibt ähm, Ihre beste Stunde, Their Finest. also Es wäre jetzt
2: spannend, was diese äh, Welle ausgelöst hat. Ob es da irgendwie ein Phänomen gab, was weiß ich was, irgendwer ein Buch rausgebracht hat, zehn Jahre vorher, fünf Jahre vorher, das dann so viele andere Künstler inspiriert hat, da auch was in diesem Themengebiet zu machen. Vielleicht war es ja eine, eine d marks doku oder sowas, ich weiß ja nicht, was so die <lacht> <lacht> britischen Produzenten alle so gucken. Nein, aber finde ich schon spannend, dass es ohne, ohne ein glattes Jubiläum auch gerade mit dem Dünnkirchen so, so ein das ist ja nicht ein, oh ja, der zweite Weltkrieg als Überthema,
0: sondern das ist ja sogar sehr pointiert, also Ja, ja. teilweise ist das manchmal ja tatsächlich so, dass irgendein Produzent oder irgendjemand mit einer Filmidee durch Hollywood tingelt und dann lehnen, wird er abgelehnt, aber dann sagen die so ah, ist trotzdem ein cooles Thema, dann machen wir einen eigenen Film da daraus, sowas gibt es ja durchaus auch, aber es ist hier schon eine, eine auffällige Häufung da müsste man mal recherchieren
1: Durchaus, ja
0: und ich war ja selber verwirrt, auch aufgrund dieser Titel. Ja. Aber gut, das werden wir heute nicht mehr abschließend klären, aber wir können noch mal... Unsere Hörer wissen das bestimmt. Unsere Hörerinnen und Hörer okay. wissen das bestimmt, ja. Wenn ihr es wisst, äh, ob es da irgendwie eine Verbindung gibt, ich fände es, also ich muss, ich werde mich sicher ja, gleich nochmal hinsetzen spart. und mal nachschlagen... Aber nochmal in aller Kürze, wir haben ja eigentlich schon viel dazu gesagt, wie wir den Film finden. Eine schnelle Fazitrunde. Tim, ich und vor dem Fazit noch eine Kleinigkeit. Ja. Der Film wäre nämlich auch, wir hatten
2: scheinbar noch ein Schattenthema und zwar Filme mit Bill Nighy. Ja. Das ist
0: der das dritte ist Film mit Bill Nighy. Ja, ja, Bill Nighy kriegt definitiv jetzt hier mit den offiziellen, könnte man mal wieder gucken, Award für die aktuell meisten Auftritte in unserem Podcast. Genau, so, dann Fazit.
2: Also, ich fand den Film tatsächlich gut. Hätte ihn nicht gesehen ohne äh, den Vorschlag von Johannes, deshalb danke Johannes. Ähm, ich habe die DVD noch hier liegen, vielleicht gucke ich ihn noch tatsächlich nochmal auf Englisch. Ich werde mitnehmen die, das Gefühl oder das, die, die gefühlte Vergangenheit im äh, englischen Zweiten Weltkrieg. Wahrscheinlich auch noch so ein paar einzelne kleine Details, aber ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass... Äh, man den Film gut alle zehn Jahre gucken kann, weil äh, er so leise erzählt ist, dass man ganz viele Sachen wieder vergisst. Aber trotzdem guter Film, wenn man ihn noch nicht geguckt hat, den kann man sehr gut gucken. Ähm, man muss, darf halt nur keinen Dunkirk von Christopher Nolan erwarten, sondern einen Film über wie eigentlich Filme, Propagandafilme entstehen und unter was für Zwängen Drehbuchautoren vermutlich auch heute noch ihre Drehbücher schreiben. Guter Film.
0: Ich schließe mich dem an, ich finde den auch gut. Ich kann ihn empfehlen, für mich würde er noch in äh, zwei Kategorien passen. Das eine wäre unterschätzte Kleinode. Und die zweite Kategorie wäre tatsächlich ungleiche Filmpaare. Nämlich indem man ihn bewusst guckt, äh, zusammen mit... Christopher Nolans Dunkirk. Dann, ähm, dann
2: aber zuerst der Finest Hour und dann Dunkirk dann von Christopher Nolan, weil das ist ja der Propagandafilm, den die quasi produzieren.
0: Ja, ja, so ein bisschen, genau. <lacht> genau. <lacht> aber das, ich, ich finde den gerade auch so in Kombination mit diesen anderen Dunkirk-Filmen gar nicht so schlecht. Und wenn ihr euch für ähm, die Entstehung von Filmen und von Drehbüchern ja. und Geschichten interessiert, dann ist er auf jeden Fall ein Blickwert völlig unabhängig von allem anderen. Und ich finde auch, dass er dieses Thema Rolle der Frauen in dieser damaligen Zeit in der Filmwelt durchaus auch noch Zeit für heute, auch zeitgemäß echt gut thematisiert, weil es nicht es ist nicht mit erhobenem Zeigefinger irgendwie, dass man sich jetzt, man kriegt jetzt nicht dauernd den Feminismus um die Ohren gewatscht, ähm, aber man merkt halt schon so, ja, aber vieles davon stimmt halt immer noch. oder Es ist immer noch so wie damals. Und ja, auch das Thema gut umgesetzt. Was will man mehr? Johannes, du hast das letzte Wort, was diesen Film angeht. Na gut,
1: also ich kann mich da nur anschließen. Ich fand ihn auch gut. Ich fand auch gut, ihn mal wieder gesehen zu haben, um beim Thema des Podcasts zu bleiben. Ja. Ich werde ihn auf jeden Fall unter kann man mal immer wieder gucken äh, abspeichern, weil ja wie wir die letzten anderthalb Stunden glaube ich äh, erläutert haben, ist es ein Film, der auch äh, wenn man ihn kennt, ich glaube sogar, wenn man ihn kennt, ein bisschen mehr Spaß macht oder wenn man halt weiß, worum es geht, kann man auch sehr gut mit äh, weiblicher Begleitung gucken, denke ich.
0: Kann ihn auch gut. Hunde gucken, das finde ich viel wichtiger. Das geht natürlich Stelle. auch. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe ihn mit weiblicher Begleitung
2: geguckt, den kann man gut mit weiblicher Begleitung gucken, der ist positiv auf angenommen.
0: <lacht> Sehr gut. Ich muss den ganz alleine gucken auf der Couch. Keiner war hier. <lacht> ähm, gut, wir sind am Ende. Wir sind nicht nur am Ende dieser Folge. Wir sind, doppelt. wir sind im
2: Doppelten am Ende.
0: Wir sind nicht nur am Ende dieser Folge, sondern wir sind auch am Ende dieser Reihe. Filme mit in den, bei den Frauen Regie geführt haben. Und wir sind am, fast am Ende dieser Staffel. Und unsere treuen Hörerinnen und Hörer werden wissen, die letzte Folge gehört euch. Ihr dürft einen Film aussuchen, uns vorschlagen, oder wir suchen einen Film aus, aber aus euren Vorschlägen. Und weil wir ja diese Moti haben, haben wir uns auch für die letzte Folge ein Motto überlegt. Tim... Ja, wir haben ein
2: Motto genommen, das hatten wir bei unseren Listen mit dabei und haben gedacht, aber drei davon hintereinander wäre vielleicht ein bisschen viel. Deshalb, liebe Hörer, wir würden gerne einen Kinderfilm gucken. Das ist ein sehr breites Feld, da gibt es bestimmt tolle Sachen, vielleicht was, was wir noch nicht gesehen haben, vielleicht was, was wir äh, tausendmal gesehen haben, vielleicht was, was wir als Kinder selber gesehen haben oder was, äh, was man als Erwachsener mit anderen Augen guckt. Schlagt uns gerne Kinderfilme vor.
0: Bitte gute. <lacht> Ja, es gibt sehr, sehr viele gute Kinderfilme. Aber ich bin gespannt, was da kommt. Ich freue mich drauf. Und mhm. damit danke ich euch und sage bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Genau, mit einem tollen Kinderfilm. Tschüss.